0: A BDF Cast, seja bem-vindo. Hoje você irá escutar o painel Direito a mediado pelo Dr. Adilson Rodrigues Pires. Este conteúdo fez parte do 5o Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro.
1: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse 14º painel do Congresso Internacional de Direito Tributário, promovido pela BDF. Quero cumprimentar toda a diretoria do ABDF, aliás, da qual também faz parte, né? E a todos aqueles que participaram da organização, que está muito bem organizado, como sempre, e esse ano até de uma forma diferente, porque virtual, os cuidados têm que ser muito maiores até, porque presencialmente a gente consegue corrigir uma ou outra falha que sempre acontece. Agora, virtual já é mais difícil. Então, Gustavo Brigagão e todos os seus auxiliares colaboradores estão de parabéns. E Eu quero agradecer também a organização, da infraestrutura, a infraestrutura, nossa logística da Origami, que também tem nos dado assistência perfeita até agora. E agradecer também aos nossos quatro palestrantes, doutora Dóris, doutor Tom Pierre, doutor Gustavo Noronha e o doutor Luiz Henrique, que vão nos abrilhantar com as suas falas. Inicialmente, eu quero não apresentar, mas anunciar, que todos já conhecem, a doutora Doris Canning, que vai nos falar sobre o Ciscomex. O Ciscomex, como todos sabem, é o um Sistema Integrado de Comércio Exterior, digamos assim, a porta de entrada das importações e das exportações. É um sistema informatizado que, desde 1994, substitui toda aquela papelada, mais de 100 documentos, que eram utilizados para se promover uma importação ou uma exportação. Tudo isso foi resumido, reduzido, apenas ao Cisco Max, um sistema informatizado. É claro que, com o tempo, ele vai sendo aperfeiçoado e a doutora Doris vai nos trazer aqui essas opiniões e algumas questões vai nos colocar também para a nossa reflexão. A Doris, como é muito simples, perguntei o que, que você quer que eu diga né? para te apresentar, para... Ela disse, não, me coloca só como pesquisadora da UERJ. Eu acho que ela foi, mais uma vez, modesta, porque pesquisadora da UERJ é uma função importantíssima, sem dúvida nenhuma. Mas ela ainda tem muitas outras, como vocês sabem, ou pelo menos imaginam, e vão ter certeza depois da palestra da doutora Doris. Doris, por favor, palavra sua.
2: Muito obrigada, professora Gilson. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, à BDF por esse convite, agradecer à Dani e ao professor Gustavo Brigagão por terem trazido esse congresso não só profissionais excepcionais, como também pessoas excepcionais. No painel da Hora do Almoço, a Mariene Coutinho estava, junto com as meninas na Win, falando sobre a importância de termos referências na nossa carreira eu fico feliz de estar estreando hoje no Congresso, onde tem várias das minhas referências, por ter assistido palestras de várias delas, ainda vou assistir palestras de outras, e por estar aqui é, fazendo minha estreia num painel coordenado pelo querido professor Adilson, quem agradeço por essa introdução maravilhosa, e eu tenho muito orgulho de ter sido aluna dele, Agradecer meus colegas de painel por todas as nossas trocas nessas semanas, quando a gente estava se organizando aqui para o painel da BDF E se tem alguém que é unanimidade, é o professor Adilson. Então, agradecer a ele por nos ouvir, por todo o auxílio e orientação que nos deu. Agradecer também a Yandara e a equipe do Origami, que estão aqui no, no backstage, fazendo tudo funcionar e nos dando toda a ajuda necessária. Como o professor Adilson falou, a matéria que me coube hoje é se o CIScomex é uma barreira ao livre comércio. Então, vamos averiguar se ele é o vilão, né? se ele está atrapalhando o comércio aqui no Brasil. No primeiro slide, eu quis trazer um conceito, mas o professor Adilson já explicou muito bem o que é o CIScomex. Todos já sabem, eu acho interessante deixar registrado o é um conceito que está na legislação, que está indicado pelo Ministério Competente, SISCOMEX é um sistema informatizado responsável por integrar atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior através de um fluxo único e automatizado de informações. Antes de adentrar as vantagens do SISCOMEX, é importante a gente ressaltar que a Receita Federal do Brasil pode ter orgulho de estar na vanguarda, de ter os sistemas de monitoramento de dados e de conferência de informações mais avançados do mundo. Eu, recentemente, no início do mês, eu tive a felicidade de ser convidada pela Flávia Cavalcante, diretora da BDF, para escrever um artigo sobre a inteligência artificial no direito tributário. E a Flávia fez uma pesquisa maravilhosa de todos os sistemas que o fisco usa para fins de controle e fiscalização. E, realmente, o fisco brasileiro está muito à frente de muitos outros. Só que é, esse avanço não é de hoje. Desde os anos 90, quando o Siscomex efetivamente foi instaurado e iniciou aqui no Brasil, autoridades fiscais de outros países vieram aqui para aprender como funciona um sistema tão moderno. Então, vamos passar para as vantagens do CISCOMEX. Nessas vantagens, é, eu não vou ler o slide todo, a gente vê uniformização de códigos e nomenclaturas, eliminação de sistemas paralelos, de coletas de dados, ou seja, um sistema único, simplificação e diminuição de burocracia e documentação, agilidade no processamento de informações por meio eletrônico, redução de custos administrativos para todos os envolvidos e uma análise crítica dos dados na elaboração das estatísticas do comércio exterior. Claro que essas vantagens são apontadas pelo MDIC. Né? Então, cabe a nós uma análise crítica. O cis é tudo isso mesmo? É essa blast -temp? ou ele está embarreirando o livre comércio? A ponderação que eu coloco para os senhores é que é necessário para um país ter o controle das mercadorias que entram e saem, ter o controle do que é importado, de como esse bem vai ser tratado no país, para onde ele vai, etc. Isso é tão importante que vários países do mundo têm. Eu quis trazer como exemplo, em vista até do nosso curto espaço de tempo, a União Europeia, para a gente ver que, após 1993, quando as barreiras alfandegárias foram eliminadas entre os países membros da União Europeia, a União Europeia teve problemas com justamente esse controle, esse controle do trem, né? do que entra, do que está entrando, do que está saindo do país. Eles tiveram perda de dados estatísticos e viram a necessidade de ter um sistema para fazer esse controle aduaneiro. Então, a gente vê que é uma questão que não é ligada a tributação, é um controle aduaneiro que o, que o fisco tem que fazer e o país precisa. Então, como é que a União Europeia trata esse intrastate? Recolhe dados mensalmente com operadores de comércio exterior, fez uma interligação com o sistema de IVA, que é o tributo indireto dos países da União Europeia, e buscou simplificar o fornecimento de dados e reduzir os bônus principalmente entre as microempresas que realizam atividades de comércio exterior. Então, partindo agora para os pontos polêmicos, agora que nós já vimos as vantagens do sistema, a necessidade dele, o uso dele né, no direito comparado, a gente vem para a parte que dói, né, a parte que pode ser que embarre o comércio. E agora vamos ver se esses desafios que eu estou trazendo realmente atrapalham, né? se eles realmente apresentam uma barreira às atividades empresariais e se principalmente são culpa do sistema. Então, a gente até teve discussão aqui no painel, cada um, nós todos temos backgrounds, é, históricos de profissionais bem diferentes e conseguimos conversar sobre diversos desafios que podem vir no comércio exterior e na utilização do sistema. Um deles é o timing da declaração, como coordenar o timing dessa declaração com a vinda do bem, com a necessidade do produto chegar no Brasil. Questões logísticas de alfândega, de porto, diversas questões logísticas que também podem gerar um descasamento. Eventual necessidade de verificação do produto, não só pelas autoridades aduaneiras, como por agências reguladoras específicas, como, por exemplo, a Anvisa, então, o produto pode ir para alguma agência reguladora e acabar ficando lá por um prazo maior do que o esperado ou que o necessário, né? E, consequentemente, a empresa pode ter aí, de novo, um timing diferenciado que pode atrasar a sua prática, né? O um debate judicial, especificamente, do CISCOMEX, foi a questão da legalidade, da constitucionalidade, do aumento da taxa CISCOMEX por ato infralegal e a maior dor do sistema tributário brasileiro, não só na parte aduaneira como em vários outros itens, a questão das penalidades, das elevadas multas por erros, por omissões e nas inúmeras obrigações acessórias que temos, o contribuinte naturalmente vai errar. Todo mundo é humano, eu acredito que até quando... Efetivamente, essas obrigações todas forem feitas por robôs ainda a risco de erro, em vista dos detalhes exigidos, e essas multas, em vista do elevado valor, do desgaste e do contencioso, que também será abordada mais tarde nesse painel, é, podem gerar um problema nas atividades empresariais. Então, sem mais delongas, eu agradeço a atenção. A ideia aqui foi trazer uma pincelada geral. Se me permitem uma opinião particular, eu acho que o sistema não é o vilão, ele é necessário, porém tem os aspectos paralelos da questão aduaneira, que realmente na prática geram muitos problemas e muitos desafios a serem superados, como foi dito em muitos outros painéis, a nossa vida é sempre emocionante né? na área que escolhemos, mas também... Temos muita gratificação, né? como até falou o Fábio Gaspar ontem, né? a gente enfrenta os desafios, mas acaba se divertindo um pouquinho também. Então, muito, muito obrigada a todos e é, fico à disposição.
1: Muito obrigado, Doris. Nós que agradecemos a você, que foi brilhante a exposição e nos trouxe uma ideia assim, bastante clara do que seja o Cisco Max. E eu que trabalhei na alfândega durante muito tempo, que era Ministério da Fazenda, naquela ocasião, assim como o Luiz Henrique também, hoje, com o Pierre, né? Nós, eu vivi, vivenciei mesmo todas essas questões. E eu posso dizer, porque vivenciei, que a matéria doaneira não é que ela seja mais difícil, mais complexa, mas ela tem, primeiro, uma particularidade. Todas as questões ligadas à alfândega têm que ser resolvidas ali na hora. A mercadoria está chegando, o importador está ali esperando a mercadoria, você não pode parar, espera aí que eu vou lá na repartição fazer a pesquisa na legislação, ou vou consultar um colega, conversar com ele sobre como tratar. A decisão tem que ser tomada ali na hora. Então, realmente, essa dor de cabeça nós temos é, permanentemente, mas é uma, não vou dizer que seja uma dificuldade a mais, ou seja, mais complexa, mais difícil, mas é uma característica da matéria aduaneira. E o comete sem dúvida, veio trazer uma simplificação e trouxe um alívio para muitas dessas dores de cabeça que a gente tem no comércio exterior. E eu posso até antecipar que no final nós vamos ter uma pergunta, essa pergunta foi elaborada pela Doris nós vamos mostrar o final para provocar o público. Né? Bom, agradeço então mais uma vez, eu vou anunciar o Tom Pierre, ele vai falar sobre Repetro, uma das especialidades dele, que ele tem muitas na verdade, mas é um assunto que é, acredito, que da preferência dele. E o repeto é uma das coisas mais importantes também do que nós temos no Brasil, porque está diretamente ligada a uma fonte de recursos que é uma das principais fontes de riqueza do país, talvez até a principal fonte de riqueza. O Tom Pierre, além de professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, ele também é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Eu fui professor durante muito tempo, Luiz Henrique também, professor durante muito tempo da Receita Federal, Direito Tributário e matéria aduaneira de comércio exterior, e eu sempre gostei muito dessa área. Hoje eu tenho que reconhecer que uma das maiores autoridades na área de comércio exterior, dentro da Receita, e um dos melhores professores mais bem preparados que nós temos não vou dizer o melhor porque eu teria que conhecer todos os auditores fiscais. Mas sem dúvida, o Tom Pierre é um dos melhores professores e hoje eu tiro o chapéu e aproveito muito as aulas que ele nos dá vez por outra num desses congressos que a gente de que a gente participa, né? Bom, palavra sua, 15 minutos, por favor. Obrigado pela participação
3: também, tá. né, do PDF. Muito obrigado, professor. é uma honra. Fico muito emocionado de escutar suas palavras, porque sigo modestamente o caminho dos meus colegas, doutor Adilson, doutor Luiz e outros colegas da área aduaneira. Nós fazemos sempre o melhor pelo nosso trabalho, nossos servidores públicos, né? Então a gente tem que colocar isso. A gente está entre o mar e o rochedo, né? Nós somos um marisco né? e procuramos dar o melhor de nós. Então, em primeiro lugar, eu fico muito honrado de estar participando desse quinto congresso. Já participei de outros, já tive a honra de participar com outros, com o doutor Adilson. É sempre um aprendizado para mim, não só na situação de ter a oportunidade de expor é, o meu pensamento, mas escutar outras pessoas que eu sempre saio daqui renovado. E quero agradecer a BDF novamente, ao, ao doutor Brigagão, enfim, a todos da BDF pela participação. O meu tema aqui, justamente, é um tema sempre de reflexão, né? os novos desafios do repeto eu vou iniciar com a conceituação que eu estou trazendo aqui. Essa matéria ela começou a ser definida com esse termo repetro a partir de 99, mas era já a admissão temporária. Né? O Decreto 3.161 de 99 criou o repetro e há dois anos atrás nós tivemos a renovação da legislação é, trazendo a palavra SPED. Né? por isso que eu coloquei até entre parênteses, porque se a gente for estudar o regulamento aduaneiro, o regulamento não traz essa expressão, ele né? mantém da a repeto. repeto é um deslinde entre o repeto da antiga n 1415 com a atual 1781. E eu tentei traduzir aqui, já para demonstrar o largo conceito que tem esse regime aduaneiro especial suspensivo. Ele começou com, modestamente com a admissão temporária, aí ele cresceu dentro dele o tratamento de exportação que sai da ficta, Veio convidando o regime drawback, Dr. Gustavo depois vai nos dar a honra de explicar é, melhor, falar do tema, e eles, esses tratamentos aduaneiros só não atendiam mais ao mercado de petróleo. Na verdade, esse regime ele é elástico. Na medida que vão crescendo as necessidades econômicas e logísticas e a modernização do processo da exploração e produção de óleo e gás, que é esse o objetivo desse regime, a facilitação fiscal e a de entrada de bens destinados a essas atividades, houve uma outra que era de incentivar a economia brasileira. O drawback já com a exportação SedaFIC, não já dava mais conta e esse regime recebe um novo agrado que é um tratamento tributário. Então eu fiz esse resumo rapidamente tem aqui. Finalidade, princípio, para permissão legal no direito tributário, porque nós falamos em suspensão, falamos em isenção, e a doaneiro, porque eu falo de novo de pagamento de impostos e mais o tratamento administrativo, que é o reflexo da questão logística. Movimentação de equipamentos, deixar uma base, uma, é, uma base operacional em Macaé, levar para uma empresa para manutenção e reparo, colocar no, no mar, porque nossa questão de petróleo, o regime é muito focado, está voltando a ser muito focado para as plataformas marítimas. E eu faço um parênteses aqui, é, não pode se esquecer também que existe petróleo e gás em terra. Por quê? Porque nós temos aqui, é, dentro desse conceito, a entrada e saída com ou sem cobertura cambial, porque o repeto, ser assim, sem cobertura cambial é agora com a figura da compra no mercado externo ou aquisição no mercado interno, no caso, compra em moeda nacional ou com cobertura em moeda estrangeira, você tem a entrada desses bens, porque eu chamo de bens, bens sem cobertura cambial, eu chamo de bens, produtos, itens acabados que vão ser consumidos, que vão integrar ativo das empresas de operação, de exploração e produção de gás e as empresas de prestação de serviço. Bom, enfim, eles conseguem importar esses itens, principais acessórios, e rapidamente explicando por que, que são principais. São itens que estão na lista, no anexo 1 e 2, da própria N1781. A Receita Federal tem essa competência de definir quais são os bens que vão entrar. E eu posso dizer para os senhores que de 88 até hoje, essa é uma lista sanfonada. Ela aumenta, diminui ao bel prazer dos interesses tributários e econômicos, que fica o Estado de um lado passando por determinadas crises de arrecadação e ali ele pode fazer um contrapeso, ali liberando ou restringindo a entrada de itens. Então, essa lista atual, me parece que foi na época do presidente Temer, pesou muito a questão da renúncia, o quanto de renúncia. E o Estado realmente abre mão de uma grande parcela de tributos ao dar benefício às empresas que estão habilitadas aqui no regime a fazer a importação desses bens chamados principais. Por curiosidade, essa palavra eu usei no primeiro parecer meu em idos de 99 a 2000, não existia esse termo na, na legislação, eu tive que fazer porque naquela época só existia bens e os acessórios não podiam entrar, partes, peças e itens de, de composição. E aí a gente usou aquela tese né, do direito civil, do acessório segue o principal, finalmente essa expressão, em, veja bem, em 2000, né, 99, 2000, 14, 15... A partir de 13 de 2017, agora, a expressão está lá. Então, bem principal são aqueles itens necessários à exploração e produção de oligar. gás, de acordo com o que o mercado precisa e numa lista positiva em anexo à IN. Atualmente, temos dois anexos: a suspensão total, é feito tributário, uma vez que eu sou sócio do Repetro, habilitado ao Repetro, eu faço um regime de importação com uma admissão temporária, ou posso fazer também uma importação com a isenção condicionada a primeiro momento importando com suspensão, passado cinco anos se transforma na isenção para a IIPI, zero de PIS e COFIS. Eu entendo que, doutrinariamente, do ponto de vista do doutrinário, essa suspensão, na verdade, é na isenção, é a isenção mesmo. Ou seja, essa lista, quando eu dou cobertura cambial, eu sou tratado como suspensão tributária. Passado o prazo, eu transformo em isenção. Então, tem uma isenção condicionada. Então, tem o benefício de suspensão e aqui também né, a novidade da S&N foi é, incorporar a admissão temporária econômica com pagamento proporcional. Na verdade, a admissão temporária, que é não econômica e econômica, a econômica que nos interessa, porque nós estamos trazendo itens para geração de renda né, da nossa economia, como o pessoal falou, uma atividade supra importante. Então, dentro desse viés econômico... Eu tenho a questão da não pagamento, mas eu também posso pagar para o profissional. E qual seria a grande diferença? Em regra, menos controle. Uma vez que eu pago, eu tenho mais mobilidade, o fisco me acompanha, mas não com tanta aproximação como com a suspensão total ou a questão da isenção, suspensão com isenção. Esses índices são destinados à atividade de exploração, desenvolvimento e gás. Ou seja, você pensa em localizar a área todos os esforços ali, é um conjunto de esforços necessários para localizar áreas petrolíferas e gasíferas, e também, a partir daí, a fase do desenvolver e extrair petróleo. Uma vez que você tem isso, a receita vai na SN e diz o seguinte, olha, você só pode usar esses itens para instalar naquelas áreas que foram concedidas pela ANP, autorizações próprias de pesquisa ou regime de partilha e exceção. Então, você está vinculado à Agência Nacional do Petróleo porque essas empresas terão um ato concessório anterior ao ato fiscal, que vão definir os, os locais de utilização. E aí que eu chamo a atenção aqui, que eu acho que pode ser uma melhora, é agraciar essa lista também com bens destinados à área de terra. Eu ratifico, ela é muito mais voltada para a bacia marítima né, do que a área terrestre. Eu já vou entrar aqui. Aqui é um pequeno fluxo, um pequeno fluxo, aonde eu tenho... Ali no estrangeiro, eu tenho itens que eu vou trazer para o Brasil. Esses itens são importados com ou sem cobertura cambial. Você percebe que eu estou trazendo itens? Eu tenho uma fábrica nacional. E essa fábrica vai trazer essa importação no tratamento aduaneiro drawback. Há de chamar a atenção que o drawback estava na N844, na N1415, está no regulamento, mas não está na N1781. O que eu quero dizer é o seguinte, drawback ele é complementar a uma fase de pré-repetro. Ou seja, o drawback traz insumos ou compra no mercado interno com suspensão, conforme está aqui, 458.3 do RA. Esse item é utilizado na fabricação de bens. Esses bens, uma vez fabricados, eles sofrem exportação com saída ficta, que não é regime, é um tratamento aduaneiro especial que está na ilha 3009. Uma vez esses bens vendidos ao estrangeiro, eles não saem fisicamente do território nacional, Sai do ponto de vista jurídico, é feita uma transferência de propriedade, extinção do drawback para o exportador, que tinha esse compromisso de exportar, e ele vai exportar um bem que está no anexo, no anexo 2, por exemplo, e com esse anexo 2, ele vai conseguir entrar aqui em cima, no lado direito, no alto, a direita, repeto, com suspensão total, pagamento de tributos, porque esse bem está listado. Então, você tem a amarração. Esse, esse processo de importação de partes e peças, equipamentos, isso necessário, a construção, por exemplo, de uma plataforma, de uma embarcação ou de uma máquina, de uma cabeça de poço, o que seja, isso já estava, no é, desde 1999. Então, até aí, nós não temos grande diferença. O que diferencia hoje é que, em vez de eu fazer esse caminho todo de produzir exportar para voltar sem sair do território físico, ou seja, uma redução de logística, porque se tivesse que exportar e voltar, teria um custo logístico e não é necessário, porque a exportação que sai da ficta, eu tenho agora o Repetro na concepção de indústria, que é concorrente do Drawback, desde que essa indústria fabrique os itens necessários à utilização da empresa que vai fazer a admissão temporária com suspensão total. Ou a empresa, no caso, que vai comprar em definitivo no Brasil. Ou seja, eu tenho uma indústria que é abaixo da empresa que vai operacionalizar o regime de exploração e produção, ela tem lá o seu cliente, então tem a Petrobras, eu sou uma indústria aqui no Rio de Janeiro, eu compro insumos no exterior, ou no Brasil, com suspensão tributária, faço o processo, estou habilitado. Então, na verdade, o repeto industrial não é um regime especial, mas é um regime tributário. E a partir dele, esse item é vendido diretamente à empresa que já está habilitada no repeto. Ou seja, tudo acaba em repeto. Né? Como eu digo, é que tudo acaba em samba. Aqui no Brasil, o regime acaba tudo em repeto. Então, nesse caso, esse tratamento tributário repeto industrial, que concorre ao drawback, privilegia a indústria nacional. porque Ela é a empresa primária que vai industrializar e vai comprar no mercado externo e no mercado interno também. Então, você privilegia uma segunda caneia de fornecedores. Uma vez fabricando, a venda direta só pode ser exclusivamente as empresas que já estão habilitadas no repeto pela N1781. Ou seja, e ali diz a n 1700, olha, nós aceitamos realmente que uma empresa habilitada de exploração, produção, de apoio logístico, ou marítimo, compre no Brasil, desde que seja da lista da N1781. Então, nós temos ali, na verdade, uma lista, e aí vai depender muito, porque pode ser, por exemplo, se eu imaginar em termos de uma exploração terrestre, que eu preciso de uma sonda sobre um veículo especial. não não tenho nessa lista. Então, essa é uma coisa que eu gosto de colocar, que a gente já viu isso acontecendo no passado, em 2000, 2001, depois a N844 permitiu a entrada de bens terrestres, e agora a 1781 retirou. Então, algo que, dependendo da demanda, a receita teria flexibilidade. Né? Isso é uma questão política econômica, é política tributária, o que entra o que não entra na lista, mas não pode perder a perspectiva que essa lista tem que agraciar os principais bens. E, realmente, nesse aspecto é positivo. Ela tem um rol de bens está muito bem organizado, chama a atenção também que tem a classificação fiscal pela TEC, NCM, e o nome comercial, isso é uma diferença. Antigamente você tinha mais subjetividade, ou seja, permitia a entrada maior de bens porque só tinha terminologia na NCM. Agora não, você tem a NCM e tem uma restrição que é comercial. Isso é um aspecto também que pode ser pesado para uns como negativo, eu entendo como positivo porque esclarece e tira a dúvida, ou seja, se então alguém vai entrar nesse mercado e ele vai fornecer... Um, um bem, vai adquirir um bem no mercado externo ou interno, ele já sabe que se vai ter esse custo tributário ou não, se ele vai embutir ou não nesse seu serviço e nos valores a serem depreciados no futuro, uma vez que ele vai jogar isso como custo para recuperar lá na frente com novas aquisições. Então, colocado isso, é, a chamar a atenção também que essa é, a suspensão total que eu tenho aqui e, a, e o pagamento proporcional, a n permite uma certa transferência entre os, entre os dois tratamentos. Numa vez que eu venho com a suspensão total, eu fiz aquela é, delegação única de importação por repetro, que eu chamo repeto repetro raiz, né, que é a admissão temporária, com suspensão total. Mas eu posso, porventura também, querer pagar para poder me deslocar no território aduaneiro com menos é, preocupação em relação a, a obrigações acessórias. Porque quando eu trago repetro, repetro, a admissão temporária com suspensão total, eu sempre tenho que ter mais cuidado porque eu estou ali com suspensão total. E eu tenho que manter a finalidade. Aqui, já na atividade de proporcionalidade, você tem maior grau de liberdade de deslocamento no território nacional, porque você está pagando proporcional. Agora, sempre também, não esquecendo que tem que ser finalidade econômica. O que me surpreende aqui é a permissibilidade de um lado ou outro. E eu aqui tenho certas questões que eu acho que podem surgir de segurança jurídica. Por exemplo, eu considero que a admissão temporária econômica do artigo 56 da N1600 trata de bens para prestação de serviço e produção de bens e já no repeto, eu tenho não só a prestação de serviço, como eu também tenho um contrato de afretamento por tempo determinado, que a sua natureza jurídica vai além de uma prestação de serviço, a própria doutrina é pacífica nisso, a gente sabe que um contrato de afretamento por tempo determinado ele versa um contrato complexo que você tem serviço e locação ao mesmo tempo. Se você pensar em termos de uma admissão temporária com pagamento proporcional, você não pode trazer um bem para sublocação, por exemplo. Você pode alugar e aplicar no seu serviço. Aí fica aquela questão: será que eu posso trazer uma embarcação de apoio a lugar e depois fazer afretamento, subafretamento? A questão é a seguinte: você entende que afretamento é serviço? Se você tiver esse entendimento, ok. A IN nesse sentido, pacificou. É o seguinte: olha, para nós afretamento é igual a prestação de serviço. É isso que está vigorando hoje. Isso é uma vantagem para as empresas, porque ele dá segurança jurídica, então ninguém vai poder questionar essa diferença doutrinária que eu estou colocando aqui. Porque existe realmente serviço é distinto, na natureza jurídica, de um afetamento determinado. Mas aí ele falou, não, a finalidade seria idêntica, o serviço seria... É, enfim, aí você tem essa troca entre os dois regimes. É interessantíssimo, eu chamar o primeiro gráfico, foi quando entrei na Receita, basicamente, em 97, até 2019, para a gente saber quantas importações foram desembaraçadas e o volume de benefício ou pagamento proporcional. Veja quem é azul aqui, nós temos o Repetro, que passa o laranja, que é a Zona Franca de Manaus. As pessoas hoje reputam a Zona Franca como algo importantíssimo, né? Se defende com unhas e dentes, o que dirá do Repetro? Porque, olha, a magnitude em termos de volume, de valor, é muito superior. E aqui eu botei setas, propositalmente, que são outros regimes, como o Recop, o próprio Drawback, que está aqui em verde, e eu sei que é possível eu fazer o um intercâmbio de regimes usar outros regimes que vão também beneficiar o repeto. Isso, inclusive, foi a base da minha dissertação em 2007 na Fundação Getúlio Vargas, quando eu fiz o meu curso de mestrado, onde eu comprovo que o repeto, naquela época, só tinha drawback e exportação que sai da ficta e admissão temporária, já se usava de outros regimes. E isso é verdade, porque hoje a própria IN do Repetro está com a admissão temporária com pagamento proporcional, que está aqui, mas ela já foi incorporada dentro da IN Repetro. repeto. Ou seja, na verdade, a gente precisava ter uma hiene voltada para o petróleo, uma hiene aduaneira para o petróleo, para não deixar de fora nenhum tratamento ou regime aduaneiro. Repito, a Iene está boa? Está. Mas, por si só, ela não esgota. Você tem outros caminhos para fazer as mesmas finalidades de, de satisfação ao mercado de petróleo. Do outro lado, eu tenho a novidade, que é o Repeto-Sped, que é a partir justamente de 1 de 1 de 2017, que vem com a figura da isenção. E eu chamo a atenção aqui que o volume, que aqui a, a está chamando SPED definitivo, eu chamo de repeto isenção, ou suspensão com isenção, você veja que já superou o temporário E isso é uma coisa importante. Por quê? Uma vez que eu faço definitividade, eu acabo com aquele, aquela preocupação dos controles. Eu vou ter a preocupação que qualquer pessoa tem quando é no regime de isenção, não é verdade? Se você passa no aeroporto trás lá o seu laptop, é para uso do viajante, não vai pegar o um laptop e sair vendendo laptop no mercado. Então, aí ele tem essas preocupações do artigo 233 do regulamento aduaneiro e é mais pacificado, é menos risco de contencioso com a aduana. Manter no azul sempre pode ter contencioso, manter aqui no laranja, menos risco de contencioso e eu acho que o mercado está é, apontando que a isenção é realmente muito melhor, é mais definitivo, é menos contato com o Estado, a partir do momento que registrei aquela DI, eu só tenho que manter na atividade estocada. Aqui é um outro gráfico, valores em bilhões de dólares. E vejam o volume, como cresceu em 2019. O investimento aqui é valor CIF, não é o valor do imposto, é o valor das mercadorias. Veja como subiu em 2019. Isso aqui significa investimento. Agora, comparando com a barra de torta, o que a gente tem aqui? 60%, 70% é definitividade de isenção. Ou seja, foi um bom ato legislativo, do governo Temer, no caso, a entrada da isenção. É o que expandiu o mercado. E veja bem, essa barra também tem que entender que tem bens que já estavam admitidos, que foram transferidos por uma isenção. Estavam em admissão temporária, anos anteriores, e que aí viraram definitivo. E aqui, por fim, mostrando que a sétima região, ela espanca né, qualquer dúvida se o Rio de Janeiro é ou não é a porta de entrada do petróleo. Não só pela questão da exploração, mas pela questão logística e operacional. Então, o estado de Rio de Janeiro precisa e é uma fonte de renda necessária no meu estado fluminense, não é isso? Doutorado de todo respeito, né? Botafogo, é Fluminense. Aqui eu fiz um fluxograma. É, imagina aqui, o pessoal da área de logística olhou, o como é que eu uso repetro? Aí você deve estar lá olhando para o céu, aí pergunta, conceito repétuo pede? Fácil, né? É só estudar isso aqui. Olha quanta coisa, né? Bem simples. Você tem que ler todas essas leis aqui. Não estou brincando, isso é sério. Isso não é uma brincadeira. Eu tenho a lei de concessões, ordenamento de transporte marítimo, sessão onerosa, partilha admissão econômica, ou um repeta o com a lei de 13.880 que trouxe a isenção, um repete industrial, eu tenho o drawback, enfim, a saída fica, isso está roxo, e começou lá em 99. Aqui começou a industrial. E aí você falou assim, acabou não? Agora tem né, mais o decanto, repeta Aí você fala, acabei tudo isso, já entendi tudo? Não, infelizmente não. Aí você vai complementar o estudo com o quê? Com ienes da Receita Federal que vão ditar o funcionamento. Aí começa a coisa já ficar extensiva. Aí você tem N1600, T369, a 1415 está tá acabando esse ano, a 1781, Reperto Industrial, Portaria Coana, legislações e Aí você fala pronto, agora entendi tudo. Infelizmente, não. Você tem dúvida, calma. O que, que você vai fazer? Vai lá no site da Receita Federal que você vai achar perguntas e respostas no manual. Aí eu fico me pensando, né? Realmente, o manual é importante, mas eu também é um reflexo que alguma coisa não está muito justa. Então, precisa ter um manual para explicar como é que funciona a Iene que explica como é que funciona a lei. E o que, que explica como funciona né? o decreto. Enfim, é isso que nós temos. Aí é uma questão de percepção. Ou seja, na minha tese, eu tinha uma linha de pesquisa um pouco diferenciada. Eu acho que de você ser é agraciada as áreas e não as atividades. Fazer uma coisa mais restrita à área geográfica. Ou seja, uma vez que você tem tá aquela geográfica, você teria isenção. Mas, enfim, isso está aos poucos. Pode ser que chegue lá. Mas, enquanto não, é admissão temporária somada a esses tratamentos todos. Enfim, o que, que eu tenho de novo no Repetro? Agregar tratamentos fiscais necessários. É isso que eu tenho de novo. E cada vez vai ter mais exigência. Agora, o que eu, eu, eu acho salutar é registrar que a isenção veio para simplificar. Por isso que ela está sendo procurada. Quanto mais simples, mais rápido e mais seguro, menos problema que você tem no Contencioso. Então, o Repetro hoje ele evoluiu porque ele abriu a figura da isenção em relação aos tratamentos de regimes especiais, gera contencioso. Enfim, é isso que eu tinha para colocar. Agradeço, não sei se estourei meus 15 minutos, fiquei nos 18 ou 20, eu agradeço, pessoal Deus Um abraço, muito obrigado.
1: Quero agradecer ao Tom Pierre, e como vocês veem, realmente, a questão é complexa, não é difícil, mas é bastante complexa, exige mesmo pessoa é um super tom para poder entender de tudo isso. E, dada essa quantidade de legislação, de, 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 de né eu até sugeriria, né, Doris, um Cisco Max do Repetro para simplificar tudo isso. Colocar numa porta só de saída seria melhor. Mas é muito difícil a gente conseguir, porque cada dia tem uma novidade, né, Tom? Olha, vale, eu agradeço, então, então, foi ótimo, maravilha. Obrigado, maravilha. eu te agradeço, professor. Vocês viram por que eu disse que hoje ele é meu professor, né? com muita satisfação minha mesmo, então, honra. Agora, apresentar, então, o Dr. Gustavo Noronha. O Gustavo, quando eu disse assim, olha, Gustavo, me dá uma ou duas qualificações né, para poder te apresentar lá na hora, embora também todos conheçam, mas ele mandou sete, oito ou nove, né, que não corresponde a tudo que ele é e tudo que ele faz na vida. Né? Eu selecionei só duas ali para poder apresentá-lo, Gustavo Damasio Noronha, ele é mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e é o presidente do IDEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Então, vocês vejam que basta uma dessas duas referências para justificar o porquê de nós termos convidado o Gustavo para participar aqui conosco. E ele vai falar sobre o drawback, que é um dos mais importantes, junto também, talvez os dois mais importantes regimes aduaneiros especiais que nós temos, junto com o Repeto a quantidade de tributos, melhor dizendo, até o volume de tributos dispensados pelo drawback corresponde talvez a um real pago para três a cinco dispensados pelo drawback é um dos mais importantes instrumentos de que dispõe a alfândega e o próprio governo para estimular a nossa economia o no drawback o produto entra no país seja um produto insumo, produto intermediário, que in, se incorpora a um bem industrializado e esse bem é exportado para o exterior. E aí é concedida a suspensão, a isenção e o que não ocorre na prática a restituição. Mas eu não vou adiantar não, vou deixar que o Gustavo, com muito mais propriedade do que eu, fale sobre o drawback. Só quis destacar a importância econômica do drawback e a autoridade do Gustavo para falar conosco sobre esse assunto. Gustavo, por favor, palavra sua também. Só Adilson, muito obrigado pela gentis palavras. É, aproveitando
4: que estamos num congresso em homenagem ao professor Gilberto canto eu não, não tive a honra de conhecê-lo, mas o meu sócio, Severino Silva, dizia sempre sobre ele uma, uma frase muito emblemática. Era, acima de tudo, um gentleman. E o mesmo se aplica ao senhor, que é um gentleman. Muitíssimo obrigado, ele, foi para as pessoas. Palavras muito muito gentis e compreensivas com <risos> a minha envergadura diante de um dos maiores especialistas em direito do do Brasil, eu não tenho dúvida, e respeitado por tudo que já fez, por todas as obras e por tudo o que representa para nós. Queria aqui agradecer também meus companheiros de mesa, a com quem eu tive a honra de compartilhar um, um outro painel na semana passada, eu sou Tom Picton Pierre, que. Me ajudou e me dificultou, me ajudou porque me deu uma série de ganchos e me dificultou pelo brilhantismo do que, do que falou e pela forma como se posicionou, assim como a Dodds, e Luiz Henrique, que também já tivemos aí a oportunidade e a honra de compartilhar algumas vezes alguns painéis de debate, uma honra estar com todos vocês aqui. Então, nosso tema hoje é o drawback, como o professor Adilson antecipou, um dos regimes aduaneiros mais importantes, o um regime tradicional que está em vigor desde 1966, ele foi introduzido por um decreto Esse ano, é um instrumento de fomento às exportações brasileiras muito importante, tem mais de 50 anos, então já uma trajetória de experiência, ao contrário do repeto que o professor o Pierre colocou há pouco, né, que é um regime mais mais jovem, embora importantíssimo, que já, inclusive, ultrapassou o próprio drawback, considerado drawback de uma maneira é, isolada, em importância, de respeito às ações no país. Mas o Raubec permite a aquisição desonerado de insumos de, na importação no mercado interno ele começou específico para importação e depois também permitindo desoneração também de insumos no mercado interno que se agreguem a um processo produtivo eh, destinado ao exterior dentro de um conceito para o país ser competitivo ele precisa desonerar as exportações o Brasil país em desenvolvimento o país precisa trilhar um caminho muito muito importante no que diz respeito à sua consolidação cada vez maior no mercado internacional, com todas as crises, com tudo que a gente vive, depende muito de incentivar a sua indústria, incentivar o seu mercado dentro das regras internacionais. O regime permite três modalidades mais comuns, tem, uma, tem duas acessórias, a gente vai ver, ele, ele contempla o drawback suspensão, drawback isenção, que são regidos e regulamentados pela SESECS, e o, o drawback restrição que tem regência pela própria Sena Federal do Brasil. No regime de drawback suspensão, a suspensão dos tributos importados também dos tributos agregados no mercado nacional, para depois haver a desoneração na exportação. No que diz respeito ao drawback isenção, que é um pouco menos utilizado, a operação é tributada e depois, quando há uma operação tributada de insumos no primeiro momento, depois insumos que são trazidos para a reposição, eles sofrem essa desoneração. E o drawback e restrição, ele se aplica justamente quando a operação anterior é tributada, e a empresa não tem o objetivo ali de fazer uma nova importação para estoque de reposição, então ela requer a restituição dos tributos que foram recolhidos ao erário público. Em relação à legislação aplicável, assim como o Repetro, eu sou o Tom Pierre, a oportunidade de colocar um era emaranhado gigantesco de normas, aqui no Drawback não é diferente com essa dificuldade adicional relacionada à interação entre a CSEX e é a CSEFRA do Brasil, se já é difícil manejar as normas regidas por, e disciplinadas por um único órgão, imaginem por dois órgãos que têm toda uma interação, mas que são, em última análise, órgãos distintos, autoridades diferentes, etc. E, no que diz respeito à industrialização, também está aí numa, numa observação, ela envolve o conceito tradicional de industrialização, transformação, beneficiamento, montagem, renovação e recondicionamento previstas no regulamento do IPI, além também do reparo, criação, cultivo, da estrati de estudar extrativista de produtos a ser exportado, que também se aplica, por exemplo, a animais, a carne que ela é beneficiada para a exportação. E essas outras duas modalidades muito importantes, o drawback e embarcação, onde há uma equiparação à exportação da embarcação entregue no mercado nacional. É um incentivo muito importante para fomentar a indústria naval brasileira. O Brasil tem a indústria naval, uma indústria de muitos altos e baixos, mas muito importante para a geração de emprego e para a nossa vocação naval. né Exploramos pouco, aí infelizmente, o transporte de cabotagem, todo o nosso extenso litoral, mas é uma, é uma atividade que sempre precisa de um olhar diferenciado das autoridades e, e a tributária, obviamente, não foge a essa regra. O drawback interno, que agrega produtos fabricados no Brasil para serem fornecidos no mercado nacional a partir de licitação internacional com pagamento em moeda conversível, com o objetivo de instalação de grandes empreendimentos industriais no exterior do Brasil. Muitas empresas grandes se valem e se valeram desse regime de drawback interno, que é um regime específico que a gente vai ver, trouxe uma, uma decisão do STJ desse ano, 2020, interessante no que diz respeito ao drawback interno, uma força-tarefa que foi feita pelos idos de 2007, 2008, relacionadas especificamente a esse conceito de, do que seria uma licitação internacional, conforme prevê a legislação, e foi interpretada de uma maneira de, pelas autoridades num dado momento, houve uma outra interpretação num outro momento, várias empresas foram autuadas, e em março desse ano, finalmente, o STJ proferiu uma decisão bastante interessante que vai muito ao encontro de uma necessidade de segurança jurídica nesse tipo de análise dos incentivos que se à competitividade nacional. Então, eles estão previstos na legislação, eles são de algum modo um vetor de incentivo, normas até indutoras e há que se ter uma visão por parte das autoridades bastante bastante compreensiva no decorrer dos incentivos ou da ou da vida daquelas empresas durante a execução das atividades incentivadas. Muitas coisas acontecem, crises. Estamos vivendo aí uma crise sem precedentes, um momento especialíssimo da, da humanidade. E, muitas vezes, as normas que concedem incentivos fiscais elas são normas muito específicas, com muitas questões burocráticas, com muitos documentos, com muitas exigências. Não pode ser diferente. Afinal de contas, é uma renúncia, uma renúncia tributária num país que tem todos os seus desafios. Então, com a nossa legislação, é, trata a renúncia de uma maneira bastante estrita, de uma maneira bastante precavida, não pode ser diferente, mas ao mesmo tempo temos que ter uma uma visão para penalizar o contribuinte que de fato é, descumpre o, o tema de implemento, o termo de descumprimento da legislação, e não situações cotidianas que às vezes acontecem e que é, requerem um, um, um olhar da, da legislação é, e das autoridades diferenciado. Então, alguns desafios, questões controvertidas da legislação de drawback, um deles, a complexidade e a interação de normas e de autoridades, CSEC, Estado Federal, temos a interação também, por exemplo, com o Banco Central do Brasil, operações com e sem cobertura cambial, atendimento a um sem número de normas cambiais que temos no país, o Dom Pierre falava das modificações do Repetro, por exemplo, para buscar um conceito de isenção, e o Repetro buscando também um conceito de importação definitiva dentro do regime, que não acontecia antes, o regime não tinha previsão para importação definitiva desonerada, isso tem uma interação com o ICMS, que é um outro problema também, né? o professor Eduardo falava do, da questão com a Europa, é, comparação com o regime europeu, que tem o IVA, que de certa forma é muito mais simples, nós temos aqui os tributos federais exonerados pelo drawback e uma necessidade de interação com as normas estaduais, com as normas do ICMS, que não tem previsão, por exemplo, para suspensão, então aplica-se uma isenção prevista pelo convênio 27 de 1990 naquilo que a lei federal trata como suspensão, Você já tem uma assimetria aí, então, essas questões são complexas e requerem de nós, tributaristas aqui, muitas vezes, um emaranhar de normas para dar uma solução que deveria ser mais simples. A gente vai conjugar regimes de interposto, regimes de DAC, depósitos ofenderados certificado e outros regimes para, às vezes, fazer uma ligação que a própria legislação já deveria prever como algo natural. Os documentos para o ato concessório, como o professor Adilson já falou e a Dora também no início, o Ciscomex melhorou muito esse ambiente, assim como o Drawback Web os requerimentos de Traubec são versados também em via eletrônica, mas mesmo assim há muita coisa a ser fornecida. A questão dos laudos também relacionados à operação, né? como aquela matéria-prima vai ser agregada para a fabricação de algo que será exportado e desonerado também envolve algum poder discricionário das autoridades administrativas, o que é um ponto complicado. E tudo isso com uma necessidade de previsibilidade e segurança jurídica que, em última análise, é o que o contribuinte clama. Para o contribuinte é importante uma carga tributária razoável, para determinadas operações o incentivo fiscal ele é, às vezes, fundamental para que a operação se performe, para que ela funcione, sobretudo em operações que envolvem exportação, porque o produto exportado vai ser tributado no país de destino, então há que se buscar a desoneração para que ela traga competitividade no cenário internacional, mas tão ou mais importante o incentivo do que a desoneração é a previsibilidade é a segurança jurídica. Ninguém vai se aventurar no investimento de 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos pensando que amanhã ou depois aquele, todo o projeto que foi feito pode ruir, porque uma vírgula, um parágrafo ou um inciso de uma instituição normativa ou de uma portaria CSEX se é não foi ali bem interpretado. Então, essas questões relacionadas à segurança jurídica precisam ser tidas como prioridade também no ambiente de política fiscal e que queremos para o, para, o, para o país, o mundo todo discute política fiscal, certeza tributária, e aqui não pode ser diferente. Eu trouxe dois pontos aqui nessa linha da previsibilidade, da segurança jurídica, para comentar e para, e para encerrar. Um deles é a questão do drawback em embarcação. Primeiro, em relação ao risco de descumprimento, que eu falava que muitas vezes as autoridades administrativas têm um certo poder discricionário relacionado ao que efetivamente se considera um descumprimento ou um inadimplemento do regime e que poderia colocar toda uma operação em risco. Então, o tema que acontece na área de indústria naval, por exemplo, são estaleiros que, eventualmente, estão em dificuldades e não conseguem cumprir o drawback no prazo. Embora a legislação tenha previsão para ajuste no ato concessório, previsto no artigo 94 da portaria SSEC, 23 de 2011, há requisitos, e claro, são requisitos muito estritos, mas me parece que a autoridade administrativa ela, ela acaba tendo um poder discricionário muito grande de interpretar determinados princípios que possam gerar a unidade de implemento e o que poderia ou não poderia ser ajustado no protocolo inicial. E um outro tema também que o professor Tom Pierre já já abordou é a transferência de regime. Muitas vezes, seja pelos prazos do drawback, que é concedido por um ano, renovado por mais um ano, e com algumas exceções também na possibilidade de ajuste do ato concessório há a possibilidade de se buscar uma transferência de regime previstas lá no artigo 77 da mesma portaria 23 de 2011, mas muitas vezes há para o empresário uma certa imprevisibilidade, ou seja, bom, eu estou diante de uma... Na indústria naval tem um fato também importante, que o estalheiro, embora seja quem requer o regime, há uma encomenda por trás, no fundo há uma empresa, uma empresa de navegação que está pagando por aquilo tudo e assumindo o risco do negócio. Então, muitas vezes a gente tem que buscar mais uma vez uma transferência de regime, tem todo... No particular, das embarcações, por exemplo, uma interação com outro regime, que é o regime do REB, do Registro das Embarcações Brasileiras, e aí cabe aí aos tributaristas, aos nossos estudos de madrugadas adentro para resolver essas questões. E o último ponto, questão do drawback interno, voltando àquele tema que eu mencionei inicialmente, foi um caso julgado pelo STJ agora em março desse ano, em 2007 para 2008, as autoridades que tinham concedido vários atos de drawback interno para diversas indústrias, em licitações internacionais que foram realizadas de modo particular, que não eram licitações públicas regidas pela 8666, mas concorrências privadas, e as autoridades passaram a entender que a legis ali todas as normas que regem o drawback interno, deveriam conduzir a uma interpretação restritiva do termo licitação internacional. Então, o drawback interno só seria aplicável quando houvesse uma concorrência pública, uma licitação pública regida pela lei 8666 de que todos aqueles atos concessórios que foram feitos deveriam ser revistos, e isso gerou, evidentemente, um contencioso gigantesco que durou 13 anos e que teve uma decisão bastante é, interessante do STJ. Esse ano, primeiro primeiro reafirmando a natureza jurídica do drawback. A corte entendeu que é um incentivo à exportação, com substanciado a desoneração do processo de produção, com vista de tornar a mercadoria nacional mais competitiva no cenário global. Ou seja, às vezes as nossas normas elas são muito ricas em procedimentos mas elas são muito pobres em conceito e a gente fica esperando os conceitos do judiciário. Então, aí um conceito interessante em relação ao objetivo do drawback e é o que deve ser buscado sempre, algo se identificar, descumprimentos, na inadimplementos, até que ponto o contribuinte de fato incorreu num erro grave a justificar aquele descumprimento e a ser penalizado com multa, juros, tributos que vão ser pagos aí depois como se as mercadorias não estivessem gozando do incentivo acrescido de penalidade ou não, ou não deveria ser vista daquela maneira porque a operação ela é incentivada e deveria ter sido vista sob um prisma de buscar o seu caráter de finalidade. E outro ponto importante é que o julgamento entendeu que o termo licitação internacional deve ser interpretado de modo a contemplar também as operações que não são licitações públicas, primeiro porque haveria uma inconstitucionalidade na 673 para a segunda Constituição federal, que contempla a impossibilidade se tratar uma empresa pública só de economia mista de modo diferente das demais empresas privadas, e o STJ também entendeu por um caráter interpretativo dessa norma de uma outra lei, que é 11.667 de 2008, que de fato é, trouxe é, de um modo mais claro que o termo licitação internacional deveria ser também compreender as operações privadas, o STJ também aplicou essa norma de modo retroativo. É, o primeiro ponto é até que ponto essa mudança de orientação das autoridades administrativas viola o princípio da confiança legítima, o artigo 100, parágrafo único do Código internacional, o artigo 146 do Código internacional e o próprio artigo 2º, inciso 13 da Lei 9734, segundo os quais essas mudanças de orientação só deveriam valer para frente, para fatos de futuros e não pratos já concedidos, já que o drawback foi concedido por meio de um ato concessório específico que foi identificado pela autoridade e depois foi cassado, por uma interpretação legal, foi revista de um modo, um tanto, não cuidadoso. E o outro problema para o investidor, 13 anos para a solução do caso, é, após diversas operações que tinham sido feitas sob a premissa de que o regime era válido e que comprometeram uma série de investimentos. Fora o investidor, quanto ele fica esse tempo todo controlando a contingência no seu balanço, respondendo às autoridades, respondendo aos seus acionistas, dando as explicações todas por que se aventurou, entre aspas, numa operação que tinha um risco, quando na verdade não existia risco, porque a legislação autorizava, e só a estabilidade traz investimento, para um país como o nosso, a gente precisa atrair os investimentos, e só vai
1: conseguir isso com estabilidade jurídica. Então, muito obrigado, desculpa se eu passei um pouquinho do meu tempo, professor. Absolutamente, Gustavo, nós aqui esperávamos que você ficasse mais tempo ainda para a gente poder assimilar melhor o que você passou para nós. O drawback realmente ele é muito importante, o Gustavo destacou bem, uma questão importante, que é as atribuições derivadas de lei, atribuições que cabem à SESECS e atribuições que cabem à Receita Federal. Embora o papel de uma e de outra seja bem distinto, uma cuida da área administrativa e a Receita da área tributária. Então, são completamente distintas essas competências. Mas, muitas vezes, na prática, há uma certa dificuldade de interpretação e há uma colidência não de interpretação propriamente dita mas de ação. Muitas vezes a Receita não entende a concessão feita pela SESECS e aí eh, cria algum problema com relação à liberação daquela mercadoria e aí gera também para o contribuinte naturalmente um contencioso, como eu já tenho visto. É uma pena, mas desde que haja dois órgãos tratando de assuntos diferentes, de competências distintas, é muito difícil você conciliar todos os interesses. Mas, de qualquer maneira, aprendemos bastante. Te agradeço muito, Gustavo. E você lembrou bem o Gilberto de Leocanto, que é o grande homenageado desse congresso. Eu conheci, convivi, era amigo do Gilberto de Leocanto. Era uma pessoa incomparável. Não há ninguém que possa se comparar ou chegar perto do Gilberto. E não é só na gentileza, que era característica, não. O próprio conhecimento e na facilidade com que ele passava esse conhecimento para as pessoas. Era uma coisa incrível. Aquelas pessoas assim que eu digo, não deviam nunca morrer, nunca. Deviam ser eternas para a gente continuar convivendo e aprendendo com ele. Bom, eu vou agora passar para o Luiz Henrique, que vai nos falar sobre a excessividade das sanções na área doaneira. Realmente, se você pegar o regulamento aduaneiro, você vai ver números dispositivos entre artigos e parágrafos, incisos, etc., alinhando sanções que são aplicadas por descumprimento e, às vezes, até simples irregularidades a vidas, mas uma exceção E o comércio exterior está diretamente ligado ao interesse econômico. A tributação sobre o comércio exterior é um instrumento de política econômica do governo não acho que essa matéria deveria ser tratada de uma forma é, diferente, não digo tolerando irregularidades de maneira nenhuma, mas procurando adequar a sanção à gravidade do fato que causou a aplicação daquela sanção. E falar sobre o Luiz Henrique, para mim é muito difícil, porque convivemos durante um bom tempo na Receita, apesar de jovens, né, tivemos um convívio assim muito bom, muito agradável, e muito produtivo para mim também, aprendi muito com o Luiz Henrique na época da Receita. Isso faz com que a nossa amizade é, continue até hoje, a minha admiração por ele continue muito grande. Ele disse assim, só basta dizer que eu sou sócio do Barros de Arruda, advogados associados, não precisa dizer mais nada sobre mim. Então tá bom, eu vou atender ao pedido dele, mas podem estar certos que ele é muito mais do que isso. Luiz Henrique, a palavra, 15 minutos para você, então, fazer a sua exposição. Obrigado pela participação também nesse nosso
0: evento. Boa tarde, tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é com, com grande alegria que eu recebi o convite para participar dessa mesa virtual, ao lado da Doris, do Tom, que eu também já conheço há algumas décadas, né? e do Gustavo, como ele mesmo lembrou. Nós já participamos de outros eventos juntos. E, e sobretudo, uma mesa presidida pelo Adilson, que eu vou revelar aqui, embora não, não pareça, mas eu conheço o Adilson desde 1977, quer dizer, lá tem assim, bom 43 anos, e a ele eu fui subordinado, e tive a honra também de dividir aula em diversas oportunidades, passamos juntos diversas outras situações na vida, né, que, que cristalizou na minha admiração, meu respeito e a minha amizade. E o Adilson é isso mesmo, né? Quer dizer, além de um craque, essa matéria doaneira é um ícone, é um dia faz dele uma pessoa muito querida por todos. Bom, então, mas a minha abordagem será é, mais conceitual. É, o tema que me foi atribuído pelos organizadores da BDF né, intitulou excessividade das multas do direito aduaneiro. Quer dizer, isso é quase que uma premissa, não é um tema, já é uma afirmativa e, por natureza, por definição, né, ele é um tema provocador, até porque né, excessividade né, significa... Quando, embora o um substantivo, as qualificando multas, significa exagero, significa defeito, significa uma disfunção. Disfunção de quê? A disfunção de duas coisas. Ou do sistema de normas jurídicas punitivas né, da conduta do sujeito passivo, e aí teríamos normas inconstitucionais, porque ofensivas ao devido processo legal substantivo, né, desviadas de finalidade, transgressoras da proporcionalidade e da razoabilidade, e do princípio, ou do princípio, ou não confisco, ou então é, nós temos excessividade na conduta das autoridades administrativas, em ofensa à lei. Mas existiria, então, de fato, né, essa excessividade? Eu creio que sim. E aí eu acho o seguinte: não é feito sem causa. E por isso eu vou aceitar a provocação e vou adiante. Por que essa, essa excessividade? Bom, creio eu que a sua origem vem de um fato antigo. De, no passado fiscais e procuradores terem participado diretamente da arrecadação de multas, leilões e encargos adivinativos. Isso cristalizou na administração tributária brasileira uma cultura da qual o direito aduaneiro é parte. E no âmbito do direito aduaneiro, essa participação nas multas acabou criando uma preia, de como o Adilson lembrou na abertura, de sanções que rigorosamente são aplicadas independentemente de prejuízo horário. Aliás, o Fisco reconhece isso. E, independentemente, quase que de prejudicar dados estatísticos relativos ao comércio exterior. E, geralmente, essas sanções, elas estão escoradas no interesse nem sempre muito bem esclarecido em cada situação concreta, se denomina em nome do controle aduaneiro. Veja bem, eu não estou minimizando a importância do controle aduaneiro, evidentemente que não. Isso é fundamental. Né? Mas, em nome do controle aduaneiro, tem-se exacerbado e criado na sua origem busca de arrecadação de muitos, certos exageros. É certo que, em 1969, a Emenda Constitucional número 1, 69 que já é quase 50 anos, ela vedou a participação de servidores na arrecadação, mas parece que a saudade desse tempo nunca se dissipou. Tanto que já em 1977, quer dizer, oito anos depois, esse dispositivo foi modificado e já se passou a não proibir constitucionalmente a participação na arrecadação da dívida ativa. Aliás, na Constituição de 88, esse dispositivo não foi mais reproduzido. E, diversamente, e aí, a meu ver, de maneira adequada, foi introduzido, sim, de certa forma, vinculado à administração da o artigo 137 digo eu, adequadamente, quando ele atribui ao Ministério da Fazenda a competência né, para exercitar a fiscalização e o controle do comércio exterior. Mas, veja, mesmo o artigo 237 da Constituição, Confere essa competência às autoridades do Ministério da Fazenda, mas o seu enunciado com a finalidade de defender os interesses fazendários nacionais e não para impor sanções que não ameacem esses interesses. E eu vou adiante. Né? Nessa atuada, há que se constatar que há décadas as administrações tributárias estabelecem como eficiência e desempenho aos seus auditores metas cada vez maiores de quantidade de autos de infração e de valores a serem constituídos de ofício. O que me parece, data venda, uma demonstração de ineficiência. Porque, afinal de contas, o que se devia esperar, penso eu, da administração tributária, é que ela estimulasse o cumprimento voluntário das obrigações. Ora, se a cada ano que passa, se verifica um montante maior de autos de infração Labrados, se constata um montante mais elevado de autos de infração... É porque a fiscalização não está funcionando. O que está acontecendo é cada vez um descumprimento maior, né, voluntário, da obrigação tributária. E ainda, seja essa, essa linha de raciocínio, eu quero lembrar que agora, no governo Dilma, recentemente, foram introduzidas as legislações, eu não sei bem como está isso, mas restabelecendo a participação indireta dos fiscais né, na arrecadação de leilões eu acho que multa, isso está tá havendo uma certa discussão, e os procuradores voltaram a participar da arrecadação de cargos legais. O Decreto-Lei 1025, que foi, tinha sido criado no seu prêmio, proíbe justamente essa, essa arrecadação e, e dos honorários de isso. Consequência disso, penso eu, é uma máquina administrativa né, montada, reforçada, estimulada para criar e manter uma excessividade de imposições fiscais. O que demonstra esse slide? O perfil né, da dívida ativa tributária da União. O volume de créditos apurados. 2 trilhões, 2,2 trilhões. Ou seja, é algo equivalente a 150% né, da arrecadação federal eu extraí do site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Muito bem. Esse quadro agora, de, esse gráfico de barras, né, ele foi extraído do site do CAF. Segundo esse site, ele vai até julho deste ano, Então informações poderosas, e só no CAF, só na segunda instância, existem 106 mil processos né, para serem julgados num montante de 616 bilhões de reais. Ou seja, isto significa valor superior ao PIB de todos os estados, anual, de todos os estados da federação, com exceção de Rio e São Paulo, e N vezes maior, 5.569 municípios da federação, com exceção de São Paulo. Bom, esse outro slide, eu colhi de um relatório do ISP, esse relatório, ele não é antigo, não, ele é novo, mas, segundo o ISP, eles só conseguiram dados da Receita Federal de 2013, relatório feito em 2020, e ele é interessante. Se nós formos observar a última linha, ali aparece Brasil. Eu não quero aqui me preocupar com valores, contencioso, PIB, etc., porque isso são valores de cada país. Então, eles não têm muito significado para nós. Mas é relevante você observar a relação entre o montante de créditos tributários, e aqui é só a primeira instância, só a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, com relação ao PIB, né? ao PIB nacional. E veja o Brasil, a relação que existe é de 13%, 14%. Quer dizer, há créditos tributários na primeira instância. Isso é 2013, não acredito que tenha modificado muito esse cenário. E valores equivalentes a 14% do PIB nacional. Vamos examinar outros países? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Argentina. A Argentina é 0,09%. Vamos pegar o Canadá, 1,14. Coreia do Sul, 0,01. Isso é que é busca de cumprimento voluntário da obrigação. O que mais? Estados Unidos, é 0,34. por aí vai México, 0,54. Quer dizer, essa é, é, é uma realidade incontestável, seja qual for o ponto de vista do qual você examine. Sejam multas aduaneiras sejam créditos tributários, essa é a realidade que está é consequência da conduta, da relação entre o fisco e os contribuintes do Brasil. Então, diante desses números, a excessividade, a irrazoabilidade, a desproporcionalidade na constituição de créditos tributários é notória, né? inclusive, digo eu aqui, repito, né? sob a ótica das sanções de direito aduaneiro, criando um quadro que simplesmente não estou aqui sendo agressivo, me parece, mas transgressor dos princípios gerais da atividade econômica que habita o artigo 170 da Constituição Federal. Tem horas que eu olho isso. Né? Quem é que resolve ser empresário no país? Como é que você segura né, a livre concorrência, a liberdade de empreendimento? É quase que difícil. E qual é a solução a ser dada a isso? É, bom, eu estava dizendo o seguinte, que a cada governo que entra, né, em vez de se conceber né, mecanismos de prevenção dos litígios, que visem a conformidade, antes da Constituição, ofício de créditos tributários, imposição do culto, que estabeleça uma remuneração justa, condigna, para os servidores do fisco, mas não atrelada, é um critério medieval, atrelar a arrecadação de penalidades ou arrecadação de cargos fiscais, né? o que é preciso é uma revolução cultural dos órgãos da administração. Mas o que faz cada governo que entra nas últimas décadas? Promete reformas tributárias milagrosas? nunca se plantam, ou, diante do volume de litícias existentes, criam anistias, remissões, parcelamentos excepcionais, etc. E o que se vê, inclusive, é uma disputa. Hoje nós vemos a Procuradoria da Fazenda Nacional pressionar a Receita Federal para não efetuar cobranças amigáveis, mas encaminhar os processos para a Procuradoria para que ela possa inscrever os na dívida ativa e aumentar o volume da dívida com encargos que retornarão-se pagos para a remuneração dos seus profissionais. Bom, e o que temos aí é a desmoralização das instituições. Só aqui falando ainda da Receita, da qual eu tive orgulho, e tem grandes amigos ali, nem da Procuradoria. Mas é inegável que hoje, todo contribuinte, todo empresário, ou muitos empresários, eu todo, ao seu advogado, você tem algo? vai sair o refis desse ano? isso aí é a total desmoralização do cenário que nós nos encontramos. Eu vou avançar agora, ser um pouco mais específico e vou entrar, então, numa análise peculiar, uma reflexão a respeito das sanções do direito aduaneiro. E a questão aqui acho que tem que ser observada sobre três, três aspectos. O primeiro é se a quantidade de penalidades prevista na legislação. O segundo é a desproporção entre essas penalidades e a conduta do apenado. E a terceira é se estamos vivenciando uma reiterada e inadequada interpretação da lei. Bom, a quantidade de hipóteses legais, o Adilson até lembrou, você abre o RAR e encontra um sem fim né, de, de sanções formais, né, em nome do contorno aduaneiro, etc. Mas, não, propriamente, não me assusta. Né? Eu estava vendo o regulamento, são 27 itens. Isso por si, né, isoladamente, não, não significa nada. Embora, nos 820 artigos do RAR, você encontre lá, 400 vezes mais ou menos, a palavra multa, penalidade, sanção, é quase que como um artigo sim, um artigo não, tem alguma coisa para punir o sujeito passivo. Mas eu vou adiante, porque no direito aduaneiro as sanções não se limitam a penalidades pecuniárias, e elas abrangem também sanções de outras naturezas. É o artigo 675 do RA, por exemplo, tem a per perdimento de veículo, perdimento de mercadoria, perdimento de moeda, e as sanções administrativas, que se situam num âmbito de discricionariedade também lembrado pelos que me antecederam, é, é um tanto ou quanto perigosa. Onde você tem advertência, suspensão, por exemplo, duas advertências podem ser já uma suspensão por 12 meses de um recinto alfandegado. É fechar o um recinto, né? pelo prazo de 12 meses. Cancelamento, cassação de registro, de licença, autorização, etc. Além disso, ainda temos a pena de inaptidão de inscrição no CNPJ, do artigo 801 A, que aí vai é fechar a empresa, quando, por exemplo, o fisco entende que não houve comprovação da origem dos recursos empregados na operação de comércio exterior. Sanção essa, que ainda, na mesma circunstância, é, é, se acumula com a pena de perdimento ou com a pena substitutiva de 100% do valor da mercadoria. Então, esse é o cenário, e que ainda tem mais um aspecto, que eu acho que o agrava, que é o fato de que a legislação do ela repudia expressamente o princípio da absorção, o princípio da construção, prevendo penas cumulativas né, sobre uma mesma conduta, ou sobre condutas relacionadas com o nexo de dependência. Então, por exemplo, na legislação do imposto de renda, se o contribuinte comete um equívoco em relação a uma despesa, por exemplo, e coloca essa despesa cobra-se o tributo. Na legislação aduaneira, não é exatamente assim. Então, vamos pegar aqui um exemplo simples. Erro na classificação fiscal do produto. Se esse erro implica uma diferença de imposto, vai se cobrar IPI, provavelmente, com mais 75% da multa vai-se cobrar imposto de importação com mais 75% da multa, vai-se cobrar PIS com mais 75% da multa, vai-se cobrar COFIS com mais 75%, da... mas tem mais. Aí vai-se cobrar multa de controle aduaneiro, né, de 1% do valor do mercado, e se o produto estiver sujeito à LI, invariavelmente o FISCO ainda entende que a LI que foi expedida né, não diz respeito àquele produto, porque ele foi classificado de maneira diferente e ainda aplica multa de 30% do valor comercial da mercadoria, que a mais das vezes atinge um valor relevantíssimo e muitas vezes superior a dos tributos que estão sendo cobrados na operação. Uma mercadoria que, ao final, acaba sendo desembaraçada por alguma divergência. Bom, eu não posso mais me alongar, mas eu queria apenas dizer o seguinte, esse volume de sanções eu acho que tem a ser enfrentada com sucesso. Eu lembro embora o princípio do não confisco esteja referido à nossa Constituição no artigo 150, acho que cinco atributos, o princípio do devido processo legal substantivo tem levado o Supremo Tribunal Federal a estendê-lo também para penalidades. Aí eu trago aqui, como exemplo, apenas um acordo, relatoria do ministro Lewandowski, onde ele diz que essa Corte firmou um entendimento no sentido que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo. É claro que ele aqui está apreciando uma situação específica, né? mas quando você, como no exemplo simples que eu dei anteriormente, junta aos valores dos tributos, uma multa de mais 1% do valor da mercadoria e, eventualmente, mais 30% do valor da mercadoria, isso ultrapassa em vezes o valor dos tributos devidos, esse conjunto analisado no seu sistema corre o sério risco, penso eu, de ser considerado um Bom, eu teria outros exemplos para dar, né, mas o tempo já não me permite e eu não vou me alongar nisso. Então, me dou por satisfeito em fazer essas breves considerações, mais ou menos, dentro do tempo que foi permitido. Muito obrigado. Luiz Henrique, é, te agradeço muito
1: também, justificou plenamente tudo aquilo que a gente esperava e, realmente, esse tema das sanções ele poderia levar muito mais tempo. Eu vi um chat aqui, eu acho que foi do Tom Pierre, esse tema mereceria um debate bem mais longo e realmente, eu acho, né, exato, confirmando.
3: Na área divirjo, da... amado mestre, divirjo. Já data tá vem, mas eu divirjo. É. Deixar consignado, é só a divergência. Provocação é para
1: provocar. Mereceria mais tempo, exatamente.
3: O mesmo. tempo é cruel, o tempo é cruel, mas fica registrado. <risos>
1: Mas, olha, eu te agradeço de qualquer maneira, Henrique, acho que foi muito boa a participação de todos vocês, que eu agradeço muito. Quero agora passar aquela nossa pergunta. Sistemas de controle aduaneiro, aduaneiros nos referindo a sistemas, constituem uma barreira ao, ao livre comércio? É uma pergunta importante, tem uma conotação aí prática econômica, administrativa muito grande. Nove responderam não, sete responderam sim. Nós temos, então, mais ou menos 60% entendendo que não, 40% mais ou menos respondendo que constituem sim, uma dificuldade a mais, uma barreira ao livre comércio, que é o objetivo máximo do Acordo gatt o Acordo Geral sobre Tarifas, Aduaneiras e Comércio, que defende hoje, no intermédio da Organização Mundial do Comércio, a eliminação tanto quanto possível de todas as barreiras tarifárias e não tarifárias. Então, acho que essa deve ser uma preocupação nossa. E como a maioria respondeu que não prejudicam, eu acho que aquela parte embora minoritária deve ser objeto de atenção das nossas autoridades e do nosso Congresso também. Bom, mais uma vez então quero agradecer a todos, dizendo que nós só passamos um minuto do nosso horário previsto, fomos todos muito disciplinados. E a BDF por isso mesmo, está de parabéns por toda a organização e pela felicidade no convite feito aos nossos quatro colegas. Muito obrigado a todos, então. E saúde, cuida-se. Até uma próxima.
0: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da comunidade jurídico-tributária.